0: Die Folge heute, die könnte ich eigentlich glatt meiner Frau widmen, denn die passt gleich aus zwei Gründen super zu ihr. Grund Nummer eins, sie arbeitet bei GE und sie hat sogar relativ lang bei GE Global Research gearbeitet. Der Teil von GE, der sich mit der Erforschung neuer Maschinen, Motoren, Technologien beschäftigt. Grund Nummer zwei, bevor sie zu GE kam, war sie am Münchner Flughafen im Ground Handling oder wie immer das heißt. Und da hat sie unter anderem den absoluten Nerdpreis abgeräumt. Sie hat nämlich den Führerschein fürs Vorfeld gemacht. Das heißt, sie durfte Fahrzeuge auf dem Vorfeld bewegen. Gott, war ich neidisch. Ich wollte schon immer mal so einem Airbus 380 die Lichthube geben. Okay, darf man jetzt nicht wirklich. Man kommt auch nicht in die Nähe von so einem Ding. Wenn du dich nämlich das nächste Mal, wenn du am Flughafen bist, mal genau umschaust, dann stellst du fest, die Fahrzeuge dürfen nur innerhalb ganz genau vorgezeichneter Wege sich bewegen. Und natürlich ist es so, das ist ein Flughafen und kein Fahrhafen. Das heißt, das Flugzeug hat praktisch immer Vorfahrt. Außerdem will man nicht in die Nähe eines Flugzeugs mit laufenden Motoren kommen. Die Dinger haben einfach eine enorme Kraft. Selbst wenn die auslaufen oder gerade mal angeworfen werden, ist der Sog, der an der einen Seite und der Schub, der an der anderen Seite entsteht, enorm. Und während man den Vorfeldführerschein macht, darf man sich Videos und Bilder anschauen von Situationen, die dadurch zustande kommen, dass man dann doch vielleicht mal zu nah an dem Triebwerk war. Das sind dann Bilder zum Beispiel von ins Triebwerk eingesaugten Fahrzeugen. Und man kann wahrscheinlich von Glück reden, wenn man in einem Fahrzeug ist, das in so ein Triebwerk gesaugt wird und nicht als Person zu nah an dem Triebwerk war. Und da sind wir jetzt auch wirklich beim Thema von heute angekommen. Das verdanken wir dem Themenpartner JS und der schlägt vor, über das GE-Triebwerk 90-115B zu sprechen. Das ist das Triebwerk, das an einer Boeing 777 zum Einsatz kommt. Und es ist das größte Strahltriebwerk der Welt. Zum Vergleich, das ist ungefähr so groß im Durchmesser, wie die Boeing 737 als Flugzeug im Durchmesser ist. 3,40 Meter ungefähr. Dieses Monster von einem Triebwerk erzeugt ungefähr, und das ist der Themenanker von heute, 569 Kilo Newton Schub. Zumindest in der leistungsstärksten Bauvariante. Und dabei ist es noch nicht mal ausgereizt. Theoretisch, so geht aus öffentlich verfügbaren Unterlagen hervor, könnte GE das Triebwerk sogar noch stärker bauen. Bis auf wenige Ausnahmen gehe ich mal davon aus, dass die meisten Hörer und damit vermutlich auch du keine Ahnung haben, was sie sich unter 569 kN vorstellen müssen. Das Airliners Magazin hat da einen schönen Vergleich. Es sagt, ein solches Triebwerk wäre ungefähr in der Lage, ein über 52 Tonnen schweres Gewicht senkrecht in die Luft zu heben. Das ist übrigens mehr Gewicht, als ein leerer A320 komplett auf die Waage bringt. Sein Triebwerk funktioniert nach einem ganz interessanten Prinzip. Es nimmt nämlich Luft entgegen, saugt also von vorne Luft an, komprimiert diese angesaugte Luft in einer Brennkammer, sprüht dort dann Kerosin ein und entzündet das Gemisch. Dadurch wird das Gemisch nicht nur sehr, sehr heiß, sondern dehnt sich auch explosionsartig aus. Und es ist auch genau diese Ausdehnung, die dann in die richtige Richtung geleitet für den Schub zuständig ist. Und das Triebwerk ist praktisch von vorne bis hinten, vom ersten Schritt bis zum letzten, ein Wunderwerk der Ingenieurskunst. Wenn die Luft in der Brennkammer ankommt, hat die schon durch die Kompression vorher eine Temperatur von über 600 Grad Celsius. Durch die Verbrennung wird sie auf 2200 Grad Celsius erhitzt. Und das ist eine Temperatur, der so ziemlich kein Material, das wir kennen, mehr widerstehen kann. Deswegen muss die Brennkammer aktiv gekühlt werden damit die Flamme die Brennkammerwand nicht berührt. Und als ob die Hitze nicht genug wäre, ist es ja auch noch so, dass die erste Turbinenstufe eine enorme Drehzahl an der Welle aushalten muss, also auch mechanisch an ihre Grenzen kommt. Deswegen wird die Fertigung von diesen Turbinen zu einem ingenieurstechnischen Meisterwerk. Die Schaufeln werden zum Beispiel aus einem einzigen Metallkristall gefertigt und danach mit Keramik beschichtet. Außerdem sind die Schaufeln innen von einem Netz von hauchdünnen Druckluftleitungen durchsetzt, die die ganze Zeit für Kühlung sorgen. Würde diese Kühlung ausfallen, würden die Schaufelblätter praktisch sofort wegschmelzen. An der Boeing 777 sind in der Regel zwei GE90 Triebwerke angebracht. Und die, die laufen mit knapp 2500 Umdrehungen pro Minute. Das klingt jetzt vielleicht spontan nach gar nicht mal so viel, aber da das Triebwerk ja drei Meter Durchmesser hat, laufen die Spitzen der Schaufeln schon im Überschallbereich. Krass! Was bei solchen Superlativen eigentlich wirklich verblüffend und beeindruckend ist, ist dann noch obendrein die Laufzeit von diesen Triebwerken. Ordentliche Wartung vorausgesetzt, können die mehrere tausend Betriebsstunden am Flügel montiert bleiben, bevor sie überholt werden müssen. Außer irgendein Clown fährt natürlich mit seinem Vorfeld smart zu so nah an ein startendes Triebwerk ran. Dann nehme ich mal an, muss es wahrscheinlich sofort gewartet werden. Lieben Dank an JS für den Themenvorschlag. 569 kN das GE 90 als Triebwerk an der Boeing 777. Schon cool, was wir da innerhalb von 100 Jahren an Technik entwickelt haben. Bis bald perience of 47 individual medical officers. dass hier über die geheimzahl der Illuminaten steht und die 23 Und die 5. Wieso die 5? Die 5 ist die Quersumme von der 23.